0: El es infinito, pero al final, todos estamos conectados. Con la energía descubrir que hay una fuerza que radia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros.
1: Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904,
0: Colonia del Valle. Código postal 03100, Delegación. Delegación. Benito Juárez
1: Ciudad de México Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día los 365 días del año
0: Somos la primera estación del Grupo Escucha ESK u c h u h
2: Escucha Radio
0: Imagina lo que escuchas
2: www.escucharadio.com.mx
0: Escucha radio, imagina lo que escuchas Vas a la playa y escuchas Estás en una ciudad y oyes esto En un festival ¿Te suena conocido? ¿Recuerdas algún viaje con estos audios? En Sound Travel viajamos en busca de los sonidos de cada destino Descubrimos los paisajes sonoros de cada lugar Y recordamos grandes momentos a través de la memoria auditiva Sound travel. ¿A qué suenan tus viajes?
3: Entra la tambora.
4: No, señor. Ese sí es. ¡Palma!
2: Hola, buenas noches, son las 7 de la noche con 7 minutos en este jueves 26 de septiembre de 2019 y ya eso que están escuchando pues ya nos da la introducción de un programa que vamos a tener muy sabroso con una invitada a especial. Que también ya saben que yo ando correteando a todos estos viajeros y seguidores de la música porque pues siempre andan muy apurados, pero bueno, saludo primero eh, del otro lado de la cabina a John Hernández, ya saben como siempre haciendo la magia de este programa de Sound Travel. También de este lado está con nosotros Ari Samarrón. ¿Cómo estás, Ari? Hola, Lau. ¿Bien? ¿Y tú? Bien. Acalorados ya. Sí. Este día mucho. que platicábamos no sabíamos si iba a llover, si amaneció este nublado, pero ya hace mucho calor. Pero sí,
4: son las 7, está nublado y se siente todavía el está calor.
2: Calor, no. Pero bueno, sí. acá está. Y también nuestra invitada del día de hoy. Ya síganos en Facebook Live, ya saben, por escucha radio, escucha con K, para que la vean porque se va a poner a bailar. Además también, lo prometió Ella Esa es, la es risa de ella. Madame Sasu
1: ¡Tarán! Y les voy a leer la mano a, a todos Eso. A todos los que se conecten ahorita Hola Laura, Ari, muchísimas okay. gracias por la invitación Y pues Mi nombre real es
2: Martínez Es que hijo, aquí para que vean Que en Sound Travel si sí se cumplen los sí sueños Si se cumplen los sueños, deseaba
1: que alguien me presentara Como Madame Sasu
2: Ahí está, por la eternidad, porque esto se va a podcast Ya saben, así que que Catita Martínez, pues resulta que es además, eh, pues escritora, historiadora, colombiana, porque por supuesto viene a hablarnos de su país natal y toda la música que pues ella traía en la sangre, así que pues sin más, vamos a hablar, ¿qué te parece? para dar esta introducción pues, de esta canción que escuchamos, que es La Candela Viva, de Totola Momposina.
1: Así es, Totola Momposina es una de las representantes más grandes que tenemos en estos momentos en Colombia de la música folclórica, en este caso específicamente de la cumbia, que es un ritmo, un género musical eh, que amamos en Colombia, es como, como el mexicano escuchando el himno nacional en un estadio de fútbol, cuando un colombiano escucha el tambor, la gaita, las maracas, siente esa misma eh, esa misma sensación de orgullo, de patria, de que esto me pertenece, escuchando la cumbia. Y Totó la Momposina definitivamente es una de las grandes embajadoras de Colombia con respecto a esta música, la ha llevado a todas partes del mundo y estamos orgullosos de tenerla, de abrazarla y que sea nuestra mayor representante de la cumbia colombiana.
2: Ahí está también para que pues ya pongan, ya saben que siempre hacemos este playlist también, se los vamos a poner ahí para que sepan a qué suena Colombia. Y pues en realidad su nombre de esta cantante que mencionaba Katy es Sonia Basanta Vides, mejor conocida como Totola Momposina. Es una cantante de música folclórica de la costa caribe de Colombia, que justo abarca el destino que vamos a hablar de hoy. Hoy, que sí. es
1: Cartagena? Cartagena, porque Totola es de Bolívar, es el departamento y Cartagena es la capital. Bolívar sería equivalente acá a lo que es un estado y Cartagena es la capital de, de este estado, pero en Colombia son departamentos, es otra organización política. Y pues eh, de Cartagena... Cuando pensamos en Cartagena hay dos, dos tipos de música, dos ritmos musicales que se nos vienen a la, a la mente porque surgen allí. Uno es esta cumbia esta cumbia afroamericana que, que para mí es la unión de tres continentes porque se une lo africano, lo europeo y lo americano. Entonces están tres continentes creando un sonido que va a pasar a la posteridad y que aparte se va a mover en el mundo sin fronteras. Porque si vemos que en, en Latinoamérica se mueven sonidos, si algo nos une es la cumbia. De la cumbia yo digo que, que surgen todos los, los sonidos que tenemos en Latinoamérica y por eso estamos orgullosos de, de esto, de la cumbia. La cumbia es de todos, la cumbia eh, si la poseemos todos y debemos estar orgullosos de ella. Entonces, siendo Cartagena un puerto que yo estaba pensando... Porque siempre estoy haciendo equivalencias para explicar lo colombiano y traerlo a México... Sería como el Veracruz de México, okay. porque es un puerto que trajo la colonización, es un puerto que fue amurallado eh, para proteger, en este caso en, en el Mar Caribe, por porque había muchos piratas de, de, este, de este puerto de Cartagena, que es diferenciado de Cartagena española como Cartagena de Indias. Entonces, para diferenciarlo, ¿no? Entonces por este puerto van a entrar a Cartagena y van a salir de, de Colombia todos los productos, la plata peruana, todos los productos para España que vienen de toda Sudamérica, salen por Cartagena y también va a entrar por Cartagena todos los productos culturales gastronómicos, etcétera, que vienen de Europa para, para nosotros entre ellos, y es una gran bendición somos afortunados en Colombia que entró la esclavitud africana y esto tómenlo de la manera más positiva que se puede va a tomar y lo digo por la importancia de esta cultura para nosotros. Toda la costa caribe y la costa pacífica y en general todo el país ahorita con tanta migración está lleno de esta cultura afroamericana que la traemos en la sangre. Entonces estos ritmos, este tambor af africano, se encuentra con la gaita de los indígenas de colombianos y comienza a armarse este sonido. Poco a poco se arma la cumbia, lo que viene siendo la cumbia, que también en la letra lo que trae, podemos ver un poco de lamento, podemos ver también el desfogue que tenían los, los esclavos africanos ante obviamente el maltrato español, eh, pues son esclavos, ¿no? Entonces nos imaginamos el sufrimiento. De también de estas personas, las familias que son separadas, el lamento hacia la patria que extrañan a Sudáfrica también. Entonces, todo esto eh, se conjuga en un sonido melancólico para la cumbia, que es un poquito más parecido al que vamos a escuchar en un momento. Pero este de la candela viva más bien nos trae alegría, porque también el desfogue no solamente es lamento, sino también alegría. Listo, si ahorita ya estamos desocupados, ya acabamos nuestras labores, entonces ahorita vamos a festejar, vamos a celebrar en torno a estos instrumentos, a esta música y a celebrar la vida, a celebrar pues nuestra cultura, nuestra familia que estamos aquí y por eso salen canciones como esta, como Candela Viva, que eh, son ritmos alegres de la cumbia.
2: Ay, esta Catita se la sabe todas, oigan, ¿cómo le hace? Pero justo además de la música, pues Catita viene a hablarnos para que se animen a visitar Cartagena y conozcan precisamente toda su cultura no solo eh, pues, musical, que es lo que nos atañe en este programa, sino también para que se animen, porque, bueno, Cartagena sí es, eh, sin duda un destino en Colombia que a los mexicanos nos atrae mucho, pero además también resulta que Catita es de Valledupar, que en alguna ocasión lo hablamos también eh, en Sound Travel, y pues pueden hacer justo pues ya la ruta, porque resulta que sí hay forma, no es, es relativamente cercano. Para que nos platiques primero, ¿cómo llegamos, Catita? ¿Dónde okay. está Cartagena? ¿Cómo le hacemos? Ok,
1: Cartagena está en el norte de Colombia, muy pegado a Panamá. Está eh, en la costa Atlántica, porque está bañado por el Océano Atlántico. Es una, una costa muy cerrada. De hecho, por eso le ponen Cartagena, porque es una costa muy cerrada y cuando llegan ahí los colonizadores, al verlo, les hace esa ese recuerdo de la Cartagena de España, entonces por eso le ponen Cartagena también, de Indias para diferenciarlo, como ya lo mencionamos, y pues a Cartagena llegamos... En bar, eh, o sea, en barco, porque hay muchos cruceros que llegan a, a esta costa como destino turístico. Luego a Santa Marta, que está allí pegado, donde es Carlos Vives. <ríe> eh, luego a Barranquilla, que es de donde es Shakira. Yo siempre ando <ríe> para que reconozcamos de dónde es cada cosa. Y bueno, Cartagena se encuentra en la costa atlántica de Colombia, al norte. Es un, un clima, si podemos decir, como semiárido. Muy cálido, hay dos épocas de lluvia entre abril y mayo y septiembre, noviembre, octubre, noviembre, perdón. Esas son épocas de lluvia, pero sin embargo el calor se mantiene todo el año, todo el año hay calor en, en Cartagena. Obviamente si venimos del exterior en avión podemos llegar Bogotá, Cartagena o podemos llegar a Barranquilla, Cartagena, o incluso directo hacia Cartagena. Okay. Porque al ser un destino ya internacional turístico, eh, sus aeropuertos están completamente adecuados para eh, vuelos internacionales.
2: ¿Y qué temporada nos recomiendas más para visitar Cartagena?
1: Uy, yo lo me mediría... Ay, es que hay un, una fiesta en Torta Cartagena que reúne a, a Colombia entera. Y por un momento, por un lado puede sonar muy banal, que es el reinado nacional de la belleza en Colombia. En Colombia son muy importantes los reinados. Y ese es el reinado más grande que hay en Colombia. Pero la excusa de este reinado trae muchas actividades culturales en, en un solo momento en Cartagena y es increíble. Toda Colombia se mueve hacia Cartagena para noviembre, que de hecho en esas fechas, noviembre 11, se celebra la independencia de Cartagena. Entonces, esa semana se celebran en, en Cartagena muchísimas fiestas y entre ellas el centro es el reinado nacional de la belleza. Artistas, eh, festivales gastronómicos, festivales culturales, son es el momento propicio para mostrarlo. Sin embargo, a mí, por mis gustos personales, me gusta también el Festival de Cine Internacional, que es importantísimo en Colombia. Es el festival de cine más grande de Colombia y es llevado ahí en Cartagena. Es una buena época para ir. Obviamente, si sus gustos musicales van por el lado electrónico en, en enero, se hace el Festival de Música Electrónica más grande de Colombia en Cartagena. Entonces, dependiendo los gustos que tengamos, ahí está. Cartagena es la ciudad más romántica de Colombia, entonces... Entre eso, la gastronomía, la historia, los museos, porque tenemos eh, museo de oro, por ejemplo, esto por todo toda la, pues, la herencia colonial que tenemos, son, son episodios muy importantes de nuestra historia que están ahí albergados en Cartagena.
2: Ahí está, para que decidan también. Bueno, ahorita ya es. Muy corto porque ya nos queda solo octubre para noviembre, pero incluso también para enero podría llegar a ser para ver este festival que comenta Katy y también el de música clásica. Que es también muy importante en esa ciudad y también son las primeras dos semanas de enero y además pues es temporada baja, así que pues seguramente podemos encontrar también eh, paquetes más económicos, los vuelos que a lo mejor son donde siempre sufrimos otro poquito, es una buena temporada para que desde ahorita pues ya vayamos planeando, así, así que es. esas son opciones, pero además... Pues, ¿qué más podemos ver en Cartagena, Katita?
1: En Cartagena, nos podemos comer a Cartagena,
2: porque la gastronomía de Cartagena
1: colonialmente y desde antes obviamente está basado en los productos del mar, en lo que nos ofrece el mar, pero también se une la parte costeña de, de nuestra arepa. Ahí es muy famosa la arepa de huevo. Es una arepa que se hace con harina de maíz, eh, la voy a escribir
2: Exacto, primero cuéntanos ¿Hacemos? para quienes no sabemos <risa> o sa Bueno, yo hace mucho fui Pero quienes no han tenido la oportunidad ¿Qué es una arepa?
1: Bueno, preparen el paladar porque la Ay, van a no. sentir con esta descripción <risa> bueno, espero Pues vamos a, a amasar esta masa de maíz precocido Vamos a hacer un, un circulito plano como si fuera una gordita Pero en el momento no lleva relleno Y la vamos a freír en mucho aceite caliente Esto va a hacer que la arepa se infle se infre una capita de la arepa, la vamos a sacar, le vamos a hacer un huequito y vamos a meter un huevo un huevo crudo. Y cerramos con otro poquito de masa y la volvemos a freír. Y luego, ahí eso sale el manjar de los dioses. se sacan ustedes esa arepa calientica con su servilleta y ustedes muerden. Eso es una delicia. Eso en la playa con un jugo de naranja es lo máximo. Pero también está el arroz de coco, aquí todos los productos que vamos a encontrar en la costa, el coco es súper importante para la gastronomía de Cartagena y de toda la costa atlántica, porque con ese coco van a ser tanto pescados, pero lo más importante es el arroz de coco. Okay. Ese está muy muy delicioso, se va a hacer con la grasita del coco que va a quedar luego de que lo partí, lo sacamos ¿no? de la cáscara, lo partimos muy chiquito, licuamos y esa leche de coco la vamos a exprimir y la vamos a poner en un caldero que llamamos allá y en Cartagena dirían un caldero. Así con el acento cartageno es un cadero y ahí vamos a poner esa leche que se va a hacer como unos chicharroncitos chiquititos, le ponemos azúcar y luego va el arroz. Al final que se ha hecho el arroz con esto, que va a quedar morenito, se le ponen uvas pasas y eso combínelo con lo que usted quiera, con pescado, con carnes, pero pescados y unos buenos patacones es lo mejor.
2: ¿Qué son los patacones?
1: Los patacones, vamos a tomar un plátano verde, yo aquí en recetas, anoten. Muy un... bueno es que sabe
2: cocinar también, porque si no...
1: No, imagínate, <risa> sin vivir con nuestros manjares, yo aquí obviamente no he recuperado mi peso cuando vine, porque me comí todo México también, pero pues también qué bueno que me enseñaron a cocinar para poder mantener lo de la casita también. Eh, los patacones se hacen con este plátano verde, también conocidos como tostones, creo que en Cuba. El plátano verde se corta en trozos grandes, se van a freír esos trozos grandes, luego se van a aplastar y se vuelven a freír. Luego salecita y eso póngale arroz de coco, una ensaladita y pescado y ahí tiene manjar de los dioses de Cartagena, de ahí Cartagena está. para Esperemos el
2: Esperemos hayan anotado la receta para que la puedan hacer cualquier día de estos y sentir que estamos en Cartagena. Sí, ¿Por pero por
4: favor? mezclan por lo que estoy escuchando como las cosas dulces así con el salado, ¿verdad? No,
1: pero ese, ese plato es súper, yo diría que está súper balanceado, porque tiene lo dulce, tiene el, tiene lo ácido que te puede dar la ensalada, tiene lo salado del pescado, de los patacones, y es delicioso. Se escucha. Es que les voy a hacer un día, aquí les voy a traer. Por
2: favor, así hay que Debe haber traído, ¿no? Exacto. Y parece va a ser el regalo de o sea, para todos los que nos escuchen, vengan
1: exacto. por su topper, <risa>
2: además de la lectura de mano, <risa> exacto,
1: de mano, no, así es. O sea, ¿Cómo dijiste que se
2: las otras arepas?
4: Las arepas de las huevo, Ajá. arepas,
1: ah, arepas okay. de huevo. Y eh, eh, dependiendo a la, a la zona de Colombia hay una arepa diferente. Uh -huh. Entonces van bajando y a lo mejor en Medellín es una arepa sin sal incluso y con esa esa es la cuchara para que se coman sus frijoles porque en Colombia frijoles tiene tilde. Entonces serían los fríjoles híjoles con arepita, ya esa es la arepa paisa, ya usted va bajando y el maíz va haciendo más amarillito, ya la arepa es dulce, se llama arepa de choclo, en Valledupar, por ejemplo, la hacemos de maíz, eh, este maíz va, en la masa va con muchísimo queso y esto se pone sobre una hoja de plátano. Sobre brasas al carbón. Entonces, esa arepa se hace ahí sobre esa hoja de plátano. Usted, cuando la va a servir, la abre y échenle carne molita. Ay, parse, eso está muy rico.
2: Hay que ir ya. Sí, no, no. Boca. <risas> Traigamos
1: un, unos carbones. Traigan unos carbones Oye, aquí. ¿en en
2: Ciudad de México hay? ¿Has probado? ¿Hay sí. que nada?
1: Sí, de hecho, por el mercado de Medellín alrededor donde ustedes vean la bandera colombiana, ahí entren, hay, hay unos mejores que otros, sí. y yo tengo identificado como ciertos sitios que son buenos para unas cosas y otros que sí. son buenos para otros.
2: Pero el mercado de Medellín.
1: Se, no, alrededor sí. del, del mercado de Medellín sí. ahí encuentran sitios colombianos. Bueno,
2: para que se vayan acabando un Travel,
1: ya yo saben todavía...
2: Pueda sí, llegar arroz de ropa.
1: coco, patacones, arepa de huevo, van por eso.
2: <risa> Ahí está. ¿Qué <risa> más, Catita? nos puedes recomendar?
1: Bueno, pues Cartagena, si sí, hablamos de la parte arquitectónica, Cartagena es maravilloso porque va a reunir este barroco español con, con toda la arquitectura moderna. El Centro Histórico de Cartagena es súper pintoresco. Vamos a ver... Eh, ...obviamente capillas, iglesias, por todo eso de la evangelización que traje, que llevaron los españoles. Y vamos a ver en este centro histórico, que como les digo, está lleno de colores... ...pero todo es del estilo español. Uh -huh. Esta parte es muy española... Eh, muy barroca Y se, y esto también tiene acumulado Muy pegados los museos Y todo esto que hacen del centro histórico Pues me recuerda mucho a lo de acá uh -huh. Pero allá es un poco más, más pueblito okay. O sea, mucho más colonial uh -huh. Porque aquí a lo mejor podemos ver Edificios modernos muy pegados Como la Torre Latino uh -huh. Allá todo el centro histórico es súper colonial eh, calles empedradas, es muy común también los paseos a caballo, eh, en estas calles empedradas. Cartagena es muy romántico y en esta parte vamos a encontrar restaurantes que son típicos de la zona, pero también vamos a encontrar comida internacional de todas partes por, por ser un lugar turístico internacional. Entonces, eh, entre iglesias, casonas, alcaldías, conventos, eh, que de hecho hay uno muy importante que es de la orden jesuita, Ahí en este Centro Histórico de Cartagena lo vamos a encontrar. También obviamente tenemos afuera de esta parte del Centro Histórico una ciudad súper moderna eh, y, y la parte portuaria que ya es donde pues se hace todo, toda la parte industrial, toda la parte comercial, eh, toda la parte de intercambio del país. Eh, es muy importante este puerto de Cartagena. Entonces por eso se mantiene con, aún como la mezcla de todo, de lo colonial, de lo español, de lo, de lo nuestro, muy cerca obviamente hay asentamientos indígenas, Guayú y todo eso, o sea muy cerca, pero vemos en Cartagena que, también que recoge como to, todos estos herencias culturales y, e incluso la, la modernidad de ahorita.
2: Ok, sí, para que tienen de todo, también que están creciendo, pues, en general, ¿no? Las ciudades turísticas, pues, ya nos están, el folclore es importante, pero están añadiendo también, pues, parte de lo cosmopolita de claro, muchas otras ciudades, ¿no? Que eso claro. también le da otro toque, sin no olvidar, pues, la parte de, de la esencia de sí, cada destino.
1: Sí, exacto, y, y de hecho, si, si conocemos de Cartagena o llegamos a Cartagena, es por esta... Por esto colonial, por esta herencia eh, cultural que tenemos. No creo, o sea, muy pocas personas como que irán a Cartagena buscando sí. algo moderno. Sí,
2: es, es una ciudad, la claro,
1: sí, exacto. Sí. Ustedes imagínense caminos de piedra, catedrales antiguas, eh, color amarillito pastel, muchos colores pasteles. Esta esta flor trinitaria que aquí, ay, ahorita me voy a acordar cómo se, cómo se llama la flor trinitaria acá. Eh, no, no me voy a acordar ahorita, <risas> después de la segunda canción, <risas> ahí me voy a acordar, pero imagínense piedras, flores, eh, colores pasteles en estas calles eh, adornadas con blanco también, mucho blanco, mucha piedra, muchas murallas, por eso también muchas piedras, por los que les comentaba de los, de los, los piratas, piratas. Uh -huh. Entonces es un. de hecho se le dice la ciudad amurallada también, y, y pues restaurantes, sobre todo luz cálida, tanto de antorchas como de, de luz caliente, esa es Cartagena, por eso ese ambiente romántico que les hablo y en cualquier esquina eh, algún grupo folclórico de cumbia, de otro lado hay jazz, de otro lado vas a escuchar a una persona eh, cantando ópera, hay de todo en Cartagena.
2: Oye, sí, que a mí la verdad es que cuando supe la parte del festival de música clásica, pues me sorprendió un poco porque precisamente era como, o sea, ver las, las fotos del festival y es esta imagen que nos describe Katy de, de la ciudad, pero pues con música clásica es como, órale, ¿no? Porque quizá tenemos eh, más impregnada la imagen pues de todas estas mujeres, este pues, entre africanas y latinas, negras, ¿no?, de piel oscura, uh -huh. con estos, vest esta vestimenta folclórica también de muchos colores, ¿no?, sí. que es como lo que más, y ubicamos justo precisamente, pues, la cumbia, para empezar, ¿no?, Exacto. y es cuando, ah, sí, es, y es, muy, es un festival muy importante este de la música clásica. Entonces, es
1: muy importante. Es como
2: el contraste, porque... Bien, te puedes ir a, y a y escuchar a Beethoven y de repente en la esquina, como dices, pues está ya estas mujeres hermosas con estos este atuendos tan elaborados y brillantes uh -huh. y con esta carisma y se dan, o sea, ¿de qué vas a bailar? en cualquier
1: punto vas a bailar Exacto, vas a bailar, vas a gozar y el espíritu te va a vibrar, Cartagena tiene tras su espalda una responsabilidad muy grande para Colombia y es llevar la cultura, es el centro cultural de Colombia, sin restarle a, los, a la capital, a Medellín, a los sitios grandes, Cartagena piezas en cultura, y cultura recoge todo, o sea, recoge lo de antes, lo de ahora y, y lo que se está creando, tanto en cine, literatura, en gastronomía, en música, en todo. Cartagena tiene esa misión para Colombia, darle cultura, y si un colombiano o un extranjero quiere eh, cultura de Colombia, como la ve Colombia con esa visión, vaya a Cartagena.
2: Eso está muy bonito, y aparte nos sé si es decías que hay un museo, ¿no? que también recoge todas estas... Estas artes, no como tal uno de música, sí. pero engloba todas las sí, disciplinas. Sí,
1: sí museos, por ejemplo, eh, si estamos en la parte colonial que les decía en el centro histórico, vamos a ver la Torre del Reloj, que es un monumento muy importante para la ciudad también en la, eh, hay una plaza que se llama Plaza de los Coches ahí vamos a encontrar estas casonas de las que les hablo, eh, vamos a encontrar eh, la, la estatua del fundador, que es Pedro de Heredia el, eh, es muy importante, también está la iglesia de San Claver, que tiene este convento jesuita del que les hablaba, que es igual el convento de San Clavel, está la alcaldía, está la Casa de la Inquisición, el Museo de Oro, que es muy importante. De hecho, hace unos años en Colombia se encontró un tesoro de un barco hundido, que se cree que fue hundido por un conflicto con piratas, justamente, Nunca quisieron decir el gobierno sacó a la luz eh, dónde lo habían encontrado exactamente para evitar riñas y todo. Obviamente España eh, trató de impugnar ese tesoro porque era su oro, ¿no? <risa> ay, qué clásico, chistosos nuestros ay, amigos. Sí, no, ¿No pierden? Eh, sí, por supuesto que no. Entonces, Entonces
2: amigos españoles <risa> que van a vender
1: luego. <risa> los esperamos por acá. Ay, no, los amamos y.
2: La cumbia,
1: la comida y todo lo que hemos hablado ahorita es gracias a, a este mestizaje tan increíble que, que hemos tenido y gracias a ese mestizaje somos lo que somos ahorita, entonces es algo que que traemos eh, en la sangre, que lo traemos en el ADN impregnado, ahí está nuestro mestizaje Entonces, qué pelearle ahorita, qué negarle, no más bien aportarle Conocerlo y aportarle es nuestra misión Entonces, pues ahí vamos, a, en este museo de oro justamente va, vamos a encontrar de, de estas piezas de oro que encontraron Lo otro pues ya debe estar con los políticos <risa> 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 También el museo de arte moderno que es muy importante Y así de los símbolos más grandes de Cartagena está el Castillo de San Felipe, que incluso está en el, en el escudo de, de la ciudad. Es el Castillo de San Felipe, muy, muy grande sitio, por supuesto propicio para la foto, el Castillo de San Felipe. Y alrededor de este castillo vamos a encontrar esos restaurantes románticos donde le han pedido matrimonio a miles de mujeres.
2: O sea, ahí está ya también por si se quieren ir, ¿en qué plan? Porque yo siempre he dicho eso. que si, si, vamos a planear, si van a planear un viaje, todo depende de lo que realmente desean hacer, o sea, sobre eso ya va su plan, de lo que quieren eh, visitar, de lo que quieren gastar, de lo que quieren eh, comer, incluso todo eso, entonces ahí está, si van en pareja, pues es el destino. Perfecto, según nos cuenta Katy, Sí, ¿no? ya Entonces. cambien
1: las cataratas del Niágara, ya, ya váyanse a Cartagena para que las fotos salgan bellísimas,
3: sí, eso sí que sería
2: un, un, una cosa hermosa. Diferente, oye Katita, y cuéntanos también la parte de eh, la moneda, porque a mí cuando fui, yo no conozco Cartagena, Bogotá sí, pero este la parte de la moneda me costó un poco, la verdad, el, el cambio, el, son pesos colombianos, sí. y nuestros pesos mexicanos, pero son miles de pesos colombianos. Exacto. Entonces yo decía ¿qué hago con tanto dinero? Entonces me compré una diademita y era ¿pero cómo me costó cinco mil pesos? O sea, está sí. hermosa, pero...
1: Si sí, puedes caer es en esa trampa fácil, hacemos, así sí. como los colombianos que viven a México, 100 pesos no son cien mil pesos colombianos. No crean, no, no, no hagan el súper no. teniendo esa, esa parte en mente. Dos casi tres mil pesos colombianos son un dólar.
4: Okay. O sea con eso, primero.
1: con eso compras una, un refresco de cola y te sobra un poquito, que es lo mismo acá con que con, con un dólar compras un refresco de cola oh, y sí, te queda tantito. Unos veinte pesos. Sí, sí así, un poquito ¿no? menos. Ahí van, exacto. Uh -huh. Ahí van, bueno, esa, esa es mi moneda de premio. cambio. <risa> el, el refresco. Y el refresco de cola, ahí está. Oye,
2: pero sí es un gran tip porque, este bueno, yo por ejemplo siempre hago como la pregunta básica es, ¿es caro? Y entonces alguna vez algún viajero me contestaba como, bueno, pero caro según qué, justo uh -huh. pensando en que en todos los destinos al que vayan, sin importar que sea a lo mejor el que tenga una mejor calidad de vida o que tenga un, este, la canasta básica mejor pagada, uh -huh. Este, a partir de eso es donde mides para mí, o sea, no importa porque a lo mejor te vas de lujo al mismo destino donde yo me voy como mochilera, eso siempre lo van a encontrar como viajeros. Por eso es importante que planeen la forma en la que quieren visitar un destino. Claro. Pero sí creo que es importante, justo la canasta básica es donde te das cuenta, según yo, no, porque ese es, ese es mi punto de vista como viajera, este, sobre eso mide si es caro o, o no, Obviamente según tú, el, el pues la moneda de tu, de, de tu país, ¿no? Claro por, supuesto.
1: claro, por supuesto, pero igual lo que dices, tienes tanta razón, el plan al, al que tú vayas mide tu presupuesto. Te puedes ir a comer arepas de huevo todos los días a Cartagena y vas a vivir, no sé, con arepas de huevo, entonces no sé, a la sí, semana unos vivir. 500 pesos o menos. Y eso comiendo muchas arepas de huevo. Pero obviamente si quieres entrar a estos restaurantes internacionales, el que está en el Castillo de San Felipe y todo eso obviamente va a ser más costoso, ¿no? Mm. Tú, tú te mides. Eh, yo, por ejemplo, no diferencio mucho entre ir a Bogotá y venir a Ciudad de México. A mí se me hace similar. Aquí puedes comer tacos del metro a, a 10 pesos. O a 3, 5 por 30. Esa es Calasta, una ganga que me encontré hace poco. Deben haber
2: conocido a la catita de la gastronomía mexicana también. Por supuesto. Amante de la vida. Estos kilos no son en vano. ¿Cuánto
4: cuesta una arepa?
1: Una arepa te puede costar 500 pesos colombianos, pero ya hice, ya hice el cambio. 100 mil pesos colombianos son 570 pesos mexicanos.
2: ¿Eso cuesta una arepa?
1: No, 500 pesos colombianos, ah, que es claro. menos de un dólar, muchísimo menos de un dólar. Ah, o sea, entiendo. con un dólar puedes comprar cuatro arepas de huevo y un refresco de cola.
2: Ah, <risa> no. O sea, vendría siendo más económico quizá que las quesadillas, por ejemplo.
1: Por ahí ¿no? se va, por ahí se va. Sí, porque
2: la sí, pues, quesadilla cuesta venir una, como 15, 18
4: ah, pesos dependiendo ya, ya cómo que a Sí. Ajá, sí. 8, ¿no? Y ahí 1, ya te compras por eso tres arepas, ¿no? Exacto, y nosotros, pero como
1: colombianos viviendo en Colombia y viendo el crecimiento que ha tenido Cartagena Y sobre todo, y ustedes lo deben saber, sobre todo más que yo, que cuando un destino es turístico es, Y es destino turístico internacional, se, se hace caro, o sea, sí, sí,
2: claro, los sí, servicios, comer. lo
1: todo es más caro ¿Por
2: crece la demanda?
1: Claro, Eres por supuesto. Todo. Y obviamente no, es okay. que les cuesta a ellos más adecuar todo para que esté todo perfecto para la llegada de los turistas. Obviamente nosotros como colombianos vemos a Cartagena como un destino un poquito costoso. Okay. O sea, a lo mejor todo es un poquito más caro, pero les estoy, no los estoy desanimando, les estoy diciendo un tris. Okay. Para la visión del resto de, de nosotros los colombianos ¿Pero qué hacemos? No, ahorramos un poquito más y nos vamos No dejamos de irnos, es no, imperdible pero sí,
2: justo además es importante porque O sea, no estás, como decías, no estás mintiendo Porque lo triste sería que llegáramos y Ah, pero Katy nos dijo sí, que era muy económico
1: ¿dónde están no. mis, tres, mis tres arepas? Y vine aquí al restaurante de, del casino No, ahí no, en la playa Ajá. Pero es que se van bien caro, ¿no? Oye, en la al playa. mercado hay que ir
2: okay. Ay, sí, por arena.
1: supuesto. Van a encontrar estas mujeres bellísimas que se llaman las palenqueras. Estas mujeres son mujeres negras, bellísimas, robustas, que llevan una una ponchera, les llamamos nosotros, entre metálica o puede ser de madera, y eso está lleno de fruta fresca. Eso es súper es es tradicional. Yo he
2: visto? No estoy segura, la foto que más he visto sí, de
1: Sí, seguramente sí.
2: Con todas estas Y hay, hay pinturas.
1: O sea, es tan importante que, que muchos, muchos artistas lo han plasmado tanto en sus obras como, por ejemplo, Gabriel García Márquez en varias obras hace menciones de Cartagena, ahí están las palenqueras, también eh, pintores colombianos como Botero han retratado a estas mujeres en, en sus obras, las han plasmado, son muy importantes. Una foto con estas mujeres es un deber ser de, de la ida a Cartagena, anoten, Castillo de San Felipe, una, las palenqueras, otra, ahí está fruta que llevan es fruta fresca pueden haber productos que no encuentren en México o que aquí son costosos y allá van a ser muy baratos uh -huh. es es así como deber ser también comprarle a estas mujeres okay. que aparte van cantando se echan una cumbiecita y obviamente este humor de la costa también para vender sus productos, para enamorar a los hombres no, no, <risa> no es que si no sí, va con novia dinero. viene
2: <risa> oye también Katita, y esta parte eh también, bueno, es muy importante. Entiéndonos, no estoy segura si en esa ciudad, pero también hay un tour de García Márquez, ¿no?
1: Sí, ah, es que García Márquez es de Magdalena, que es al ladito. De, de Magdalena es el departamento, Estado para México, departamento Magdalena y la capital es Santa Marta, que es de donde es Carlos Vives. <risa> es mi referencia internacional, bien, bien. es Carlos Vives. Entonces, ahí hay un municipio en, en Magdalena de donde es... ¿De García Márquez, okay. pero este tour de García Márquez, además de ir a donde él nació, a su pueblo natal, también recorre sitios que hacen parte de, de sus obras. Por ejemplo, de El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, De Cien Años de Soledad. Yo creo
2: que De Cien Años fue cuando se hizo eh, un... Ah. Una celebración, ya tiene varios años, y uh -huh. a partir de ahí entiendo que cuando fueron todas las, las mariposas. Que sí, 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 claro. Partes, incluido Ciudad de México, por supuesto. Sí. Pero creo que a partir de ahí nació un tour, no sé si todavía siga, pero Cartagena. Precisamente no no
1: tengo noticias si aún exista. Sería una excusa perfecta, sobre todo por, por lo que simboliza a Gabriel García Márquez y a dónde llegó. Entonces Es un atractivo maravilloso tener este recorrido de Gabriel. Y es que aparte si leemos su biografía, sabemos que de, de su pueblo sale hacia Cartagena Y en esta parte colonial de la que hemos hablado Hay estos sitios, cafés bohemios De esa época, de Colombia Donde los hombres se reunían A, a platicar con A hacer poesía, a escribir Con el café, con el cigarrillo Con el con el puro Y, y son sitios emblemáticos de la ciudad Que se encuentran ahí en su centro histórico Entonces... Quiero pensar que en la parte de Cartagena, o pasa por los sitios, por uh -huh. estos sitios donde, donde él hizo parte de su obra que lo inspiraron y todo eso, hasta de los que habla adentro de sus Seguramente libros.
2: Seguramente sí, que además lo padre es que pues está como concentrado, ¿no? Todo ahí puedes echarte la caminada, uh -huh. como los días que vayas de paseo a Cartagena, y pues disfrutar como toda esta parte de en, en, en un ratito, bueno, no, no en un ratito porque hay que disfrutarlo, ¿no? Pero pero céntrico, pues, ¿no? Sí. Todo está concentrado. ¿no?
1: Exacto, está buenísimo. Eso es lo bueno del Centro Histórico de Cartagena. Acá es mujer. muy grande, pero ahí vas a encontrar de todo. Y Bugambilia es la flor. Ah, ya se acordó. <risa> sí, es que ve, sí me acordé. Bueno, entonces Cartagena, imagínese un, un, una fachada de amarillito pastel con blanco. Y también con la Roseta de Bugambilias, así cayendo, que allá son trinitarias. Ok.
2: No, ah, trinitarias, es un, un paisaje sí, maravilloso. Ya está. Oigan, pues ya saben que siempre nos come el tiempo, ¿no? Ahorita este nos van a regalar otros minutitos más, pero pues justo antes de irnos a la siguiente canción que queremos dejarles también y pasar, ya saben, a nuestro a nuestra última sección de festivales, que no puede faltar también, eh, pues quería también que nos contara Catita lo último antes de cerrar este segmento que nos platicó fuera del aire, que es este festival que había mencionado, bueno, no festival, eh, de las reinas. Sí, el reinado nacional Cu de la belleza. Cuéntanos por qué eh, tú no entraste
1: al a reinado. A ver. <risa> Ay, es que el reinado en Colombia es muy importante, tan importante que marca nuestras vidas. Es... Ahorita, Dios mío, las feministas se van a rasgar las vestiduras, pero en Colombia, Colombia todavía es un, un país muy católico, muy patriarcal. Y el reinado, bueno es que allá las mujeres, como dicen, son mujeres hermosas entonces cuando tú, el reinado es muy importante, rige tu vida como niña entonces no te dicen siéntate como una señorita, sino siéntate como reina o sea, si te caes y si te raspas las rodillas que en mi caso fue lo que me detuvo ahí,
2: ahí me aplicó, no se chingó no. la rodilla como, <risa> como a mis
1: amigos mexicanos les sucedió con el fútbol que no pudieron ser jugadores, profesionales. a mí me pasó con las rodillas también, pero porque me raspa entonces tú eres niña, te raspas la rodillas y es, ya no vas a poder ser reina y tú así entras en depresión terrible porque tú creías que tenías las, las características, pero no, ¿verdad? Entonces, sí, es un... Un evento muy importante en Colombia, en Colombia hay reinados de todo, hay reinado de la panela que es un, eh, como el piloncillo de ustedes, hay reinado de la yuca que es un tubérculo, hay reinado de la papa en Boyacá, hay reinado del mar en Santa Marta, todos los departamentos tienen su reinado de acuerdo a un producto típico que exporten, que, que es el reinado del café por ejemplo, hay reinado de todo. En Valledupar, que es de donde yo soy, pero es que no me invitaron a ese programa, qué lástima, hombre. No
2: oh, sabíamos, Hoy vamos a hacer otro, no te preocupes.
1: Esta ciudad es tan patriarcal que es el único sitio del país que tiene un reinado de hombres. Pero no se imaginen a los hombres ahí en calzones y desfilando, no, por supuesto que no. Allá Ajá. lo que se escoge es el rey vallenato, de lo que hablaron ya ustedes, y es el que mejor toque el acordeón eso Y luego de, de determinados años se hace un rey de reyes con esos reyes que ya ganaron y se escoge al rey de reyes, entonces es el único sitio justamente que, que escogen un rey hombre, pero en Colombia hay reinado de todo Obviamente en esta época también turbulenta de nuestro país era una ocasión para pues para que salieran las mujeres más bellas y, y pues era ocasión también de apostarle ahí a las mujeres y todo. Con mi hermana que, le, que les comentaba ahorita, llevábamos las calificaciones durante el reinado, es un evento que también en televisión, Genera muchísimo porque todo el mundo está pegado a la televisión, pero no tanto, no nos quedamos ahorita con lo que es solo el reinado, sino que también pegado al reinado vemos a, a diseñadores de, de vestuario, diseñadores de, de ropa que hacen trabajos impresionantes para los, los vestidos artísticos, diseñadores y artesanos impresionantes que hacen las carrozas en las que estas mujeres salen días antes para pues para desfilar por toda la ciudad de Cartagena. También es un momento económico de la ciudad maravilloso. O sea, Cartagena en ese momento, en ese momento yo diría que sería la ciudad más rica de Colombia porque todo el dinero que se mueve en ese, en esos días es impresionante y hay mucha cultura. Es la ocasión también para presentar festivales y todo lo demás.
2: Ahí está también el otro pretexto, si necesitaban más. Pero y sobre todo cuando viajamos y nos, y eso es la magia de viajar que también nos, uh, nos abre la mente y Justo como decía Catita, pues no tiene nada que ver para mí y, y, y me gusta el movimiento feminista, pues respetar que es parte de su cultura. ¿no? Sí, eso, también es, es eso importante sí es
1: muy cultural.
2: Porque como lo es la música y como bien decía Catita eh, al principio, y eso es súper bonito, pues más bien destacar y rescatar pues, lo que nos funciona, no que es parte de justo la música, sus mujeres que son hermosas, y por qué no también pues aplaudir que ahí está la belleza, y es parte de su cultura, no hay, no hay más.
1: Escuchaste no. Venezuela, es que son, son nuestros contrincantes más no. aferrados también en, en eso del reinado, las mujeres venezolanas son maravillosas, sé, son divinas. Pues
2: es que ahí más bien no habría que, que competir, ¡Tir! Son bellezas sí. distintas y no hay forma.
1: No, pero... yo diría que son bellezas muy similares, por eso son es tanto la guerra. Es que Venezuela y Colombia estamos mal divididos ahí porque fuimos un solo país una vez y ahí nos pusieron una frontera y ya nos dividieron, pero ellos tienen arepa y nosotros también somos la misma cosa. Yo los amo.
2: Entonces sí. más bien hagan otro certamen y ya.
1: Exacto, exacto.
2: Oigan, y pues ya vamos a la siguiente canción para que también pues escuchen otro poquito de este que es déjala llorar de Etelvina Maldonado. Etelvina
1: Marjo Maldonado, Maldonado es otra uh -huh. representante increíble de nuestra de nuestra cumbia. Es maravilloso, ojalá la puedan buscar y este justamente esta esta canción es de esta línea melancólica que en la, en la que se expresaba dolor en las canciones. Pero aún así, es que un colombiano, un, un colombiano de raca mandaca, como decimos nosotros, cuando escucha el tambor, se tiene que parar de donde sea, por lo menos mover los hombros, hacer algo, porque la cumbia, lo bueno que trae la cumbia, que por eso se, se baila pie descalzo, es porque esta percusión hace que vibre la tierra y mantiene esa conexión del hombre con la tierra. La cumbia con este tambor africano es increíble, maravillosa. Y Etelvina Maldonado, con esta canción que van a escuchar a continuación, es un recomendado para la cumbia colombiana, Melódica.
2: A ver, John, para que nos ayudes ahí, creo que te puse la tercera canción que te puse, Déjala Llorar de Termina Maldonado creo que te la acabo de cambiar nada <risa> más para, para ver si estabas ahí atento <risa> pero, pero sí está. vamos a escucharla para ver también a qué más suena Cartagena
0: este viaje sonoro hace una pausa regresamos
5: Porque si ella es buena, caramba, algún día se viene, la llorar.
2: canción que les preparamos pero ya saben que siempre andamos corriendo y ahora vamos a hablar de los festivales también para que sigan viajando por México y en esta ocasión no es un festival musical como tal pero, eh, pues quisimos hablar de este porque además de que ya va a comenzar y es súper importante también en México, pues eh, platicamos del, del programa pasado que también podría llegar a ser como el contrincante de Santa Lucía en Monterrey, pues ahí se van porque son varios días y... Pues Ari nos trae toda la información ¿De cuál vamos a
4: hablar? Exacto, es eh, del Festival Internacional Cervantino Que como dices, pues es uno de los más importantes Que se llevan aquí en México Porque pues enlaza lo más es esencial Lo destacado de la música, de las artes De la cultura, del teatro, de la danza De las tradiciones, de la literatura, el cine Y en general pues del mundo uh -huh. Ajá. Se va a llevar a cabo del 9 al 27 de octubre O sea, sí, ya casi ¿Tú no has ido, Katia, del Cervantino? No. No, no
2: he ido.
4: Pero estoy aquí en primera ah.
2: fila escuchando o sea, a ver. Para que se apunte bueno, también. pues va a
4: ser de 9 al 27 de octubre, o sea, sí son varios días siempre. Y bueno, esta es la edición número 47 El Cervantino, cumple 47 años. Y el título, bueno, la temática de este año es migraciones y va a haber foros eh, Ay, hablando bonito, a propósito de la migración, que es como un tema muy este sonado. Este no tiempo? actualmente, sino, sí, ya sí, tiene sí un más. tiempo, pero pues Toda siempre es importante. O sea, está dando
2: más importancia me parece, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí a totalmente. lo mejor sí.
4: Entonces, bueno, va a haber fortuna. foros uh -huh. hablando a propósito de este de la migración y, bueno, va a haber un gran país y Estado Nacional invitados, va a ser Canadá en esta ocasión okay. y el Estado de Guerrero. Eh, bueno, el Cervantino es, este, pues, como les comento, para todos los que no lo conocen, es todo un mundo, es una fiesta, es este responsabilidad social, es como una institución, también lo veo yo así. Y, bueno, se realiza este allá en el Estado de Guanajuato.
2: La y capital
4: también. exacto Ciudad y bueno muy bonito. Por sí, totalmente recomendable. <risas> y bueno, como parte de los honores de la inauguración, estará acá ca a cargo este, a Trip Color Red, que es un grupo de música electrón electrónica originarios de Canadá. Y estarán presentándose junto con este, eh, Lido Pimienta, que es cantautora de raíces colombianas, justamente con canadienses. ¿Qué? Y este bueno, juntos abrirán el Festival Internacional el miércoles 9 de octubre a las 8 en la explanada de la. Eh, al de Granaditas, la, la entrada a la inauguración está en 220 pesos y bueno, va a haber más de 2.000 eh, artistas invitados, o sea, es una lista interminable, así que los invito a que se metan a la página
2: para del ver como Cervantino. Qué fin de semana les conviene. exacto no, es que es muy boletos. largo, el
4: 9 al 27 es casi todo un Uy, mes. Sí, 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 totalmente. Este, pero bueno, va a haber este grupos, bueno, y artistas de este de todos los continentes uh -huh. prácticamente. Entonces, pues ahí es como buscarle a ver qué nos agrada, qué, qué es lo que más nos gustaría conocer. Eh, para ir y ver qué, qué día nos conviene y porque sí. pues no no se puede claro, y luego o sea,
2: todo que, bueno bueno fuera que podíamos ir todo el sí. mes va a estar también por ahí como un homenaje a Chabela Vargas no bueno, Ajá. sí sí sí, sí está justamente sí. yo no soy tan fan la verdad no me odien porque sí hay muchos <risa> pero pues está interesante también y pues que es importante no es un, uh -huh. fue una artista muy importante también mexicana de bueno, hecho para sí, México, claro. entonces también pues está interesante ahí van a haber grandes voces también de mujeres mexicanas. Sí, sí,
4: entonces. sí, y de ¿Qué es más hacia grandes
2: el cierre creo, pero
4: Ajá, sí, exacto Y bueno, no solo mexicanas sino internacionales También van, van a ser grandes voces Y bueno, la página es www.festivalcervantino.gov.mx Y ya podrán encontrar todos los detalles Tanto fechas, horarios, venta de boletos Los recintos donde se van a presentar cada uno de los artistas Tanto en la danza, el teatro, los encuentros, los talleres Porque va a haber muchos talleres La mayoría de ellos son gratuitos este Y ahorita por lo que vi va a haber este, talleres de hip hop de rap, de graffiti, este y bueno, ese tipo de ondas como más este urbanas.
1: Lo que quería aprender Laura. Sí, claro, <ríe> por
4: supuesto. Entonces, bueno, ahí tienes tus ahí ya van a estar este los eh, Va a estar B-Boy y Jackson López que son este pertenecen al Circo Volador. Ellos van a impartir los talleres de que les digo de hip hop, de rap, de dance, de break dance y todo ese tipo de cosas. Así que pues no se lo pierdan porque sí va a estar como siempre muy completo y eh, bueno va a haber este también. Les platico, para los que no sepan, yo no sabía esto, que también hay hay eventos que pertenecen al Cervantino que se hacen en otros estados de México. Okay. Entonces estén al pendientes por si ustedes no uh -huh. pueden ir a Guanajuato, eh, va a haber como más cerca Exacto.
2: De que lo exacto, han hecho hoy, justo, y eso también está padre, que pasaba lo mismo con Santa Lucía, pero dentro del mismo Nuevo León. Entonces aquí uh -huh. ya se fueron más exacto. lejos. Claro que pues, Cervantino tiene mucha más experiencia, ¿no? Y pues ahí Justo. ya se ve... Eso está padre y además... De nueva cuenta, pues es el pretexto para. ¿Conoces Guanajuato, Katia? No,
1: no conozco Guanajuato. Mira, ya
2: octubre. Solo es el en mes, fotos. Es el mes ideal, ¿no? También esta parte colonial. Que además, sí. también para que nos cuentes, deberías darte una vuelta. Hacemos este enlace. Ah, ya, ya, ya. aquí. Porque. Suena bien, suena hace bien. Hace muchos años yo fui a Cervantino cuando era más joven y más bella, ¿no? Sí. ¿no?
1: Hace ¿no? seis ¿No, meses.
2: Exacto. Nomás. Y, pues, Cervantino en ese entonces era una gran fiesta, literal, en las calles, que porque se vendía alcohol. Después de unos años para acá, no recuerdo, no estoy muy segura de cuántos años para acá, pero yo creo que tendrá unos cinco, tal vez uh -huh, un poquito más, o más menos. que prohibieron la venta de alcohol, porque era básicamente una cantina uh -huh. andante, ¿no? Que ahí el tema que también hemos hablado en otras ocasiones respecto a este tipo de fiestas en, en los destinos, pues es que no sabemos pues comportarnos, ¿no? Desafortunadamente, porque yo la pasé muy bien, ¿no? En realidad, porque era pues un tequilita, una cervecita, caminabas, veías muchos de estos encuentros en el Cervantino de danza, de mímica, de teatro, participabas de baile, ¿no? Y entonces era todo el día, toda la noche, veías algo cultural, pero pues era parte también de pues comer algo, beber algo, y era mucho para estudiantes también, o sea uh -huh. se llevaban camiones de este pues universitarios, creo que más que, más que preparatorianos uh -huh. quizá, pero creo que ahora se ha volcado a partir de este digamos este ¿Cambio? restricción uh -huh. <risa> <risa> eh, pues más cultural, aunque lo era, pues muchos la verdad es que sí íbamos como a enfiestar. ¿no? y entonces sí. habrá que ver también pues la, la diferencia para quienes fueron de mi generación échenos ahí un, un mensaje no a ver qué piensan cómo lo vivieron y si han regresado cervantino también sería bueno pues saber ¿Qué ha pasado? ¿No? Irnos también a ver. Sí, totalmente ahí, a cubrir vámonos, el
1: Vámonos, ver qué no, se diga, no se diga más.
2: Octubre, ya está.
4: Del 9 al 27. <risa> en
2: octubre todavía
4: no, Catita, pero bueno. No, pero ya, ya que, que es, conozcas, ponerse bien. pilas. Sí. Y aparte en general Guanajuato, la verdad, Katy, es muy, es muy muy bonito. este Yo no viví en sí, en, 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 en Guanajuato, viví en unos años en León y en Irapuato pero ya hace mucho tiempo, pero igual he ido hace Cerquito, poco a, ajá, cerquita, sí. a Guanajuato, sí, y es muy bonito, es igual muy colonial, como decía Lau, y no sé, igual también muy romántico, siento yo, ¿no? Sí, uh -huh.
2: pues ahí el Califón del beso, ya saben todas las leyendas. Ah, ok, son de sí, sí, he escuchado cantados,
1: de este, de este sitio.
2: Coloridas, las fachadas, uh -huh. todo
1: muy bueno. Me va a poner al día, perdón por la ignorancia, pero sí, sí he escuchado mucho de, de Guanajuato.
2: No, no, pues más bien es para que... Hay que ir, hay que ir,
4: sí, sí debes ¿Oigan? De.
2: Y pues así es como llegamos al final de esta sección que tanto nos gusta de festivales y pues ya vamos a cerrar también con más música colombiana, porque pues hay que aprovechar a nuestra invitada de hoy para que nos dé toda esta información y, y ya casi que va a bailar, ya saben. <risa> sí, ahora sí. <risa> y pues la última canción con la que nos vamos a despedir se llama Los trapitos al agua de Mr. Black. Así a es. Ver, cuéntanos quién es y qué es lo que vamos a escuchar.
1: Bueno, pues no quiero que se asusten porque venimos de escuchar Etelvina y venimos de una cumbia melancólica, ahora vamos a escuchar algo completamente diferente. Diferente en el sentido de los ritmos y de los instrumentos utilizados, pero a la larga eso también tiene la patria africana adentro, o sea, esto surge por el la afrocolombianidad, como llamamos, y surge obviamente también en Cartagena, Cham, esto se llama champeta, este ritmo musical, y... La champeta, esta palabra viene porque la élite colonial y luego de la independencia llamaban champetúo a las personas pobres, a, ya sabes, a, a los desválidos, a los que no tenían recursos igual que
2: ellos, denigrante?
1: era denigrante, okay. champetúo eran estas personas pobres, eh, de color, de afrodescendientes que vivían en, en las costas de, de Cartagena mientras que la élite vivía en el centro en esa parte colonial de la que tanto hemos hablado hoy pero entonces luego se apoderaron de esta de esta palabra justamente para hacerse orgullosos de, de sí de ser pobres somos orgullosos de ser populares y surge esa mezcla de sonidos populares que se empezó a escuchar en en estos altavoces muy grandes que en Colombia se llaman picos okay. Eh, yo creo que esto se parece mucho a los sonideros uh -huh. aquí en México. Entonces esta, eso era de barrio pobre, de casas de de palo con bolsas, con plásticos y y palmas. La gente con pantalonetas a pie descalzo, en la arena porque no había pavimento en sus calles en las calles, o sea a bailar y a cantar la champeta que ha ido primero, primero fue la música ya luego eh, se, se empezó también a, a, a crear las letras de estas canciones a interpretarlas en estos picots, en las fiestas populares de los barrios y luego se le meten sintetizadores y toda la onda digital para crear el sonido que vamos a escuchar hoy, esta que vamos a escuchar es de la época cuando se llamaba terapia, que era que apenas estaba empezando este, este ritmo musical, y ahorita es champeta. Antes esto era de migrante, esto era como, ¿cómo es posible que estén bailando así? Porque aparte, ritmo africano, pues se baila muy pegadito, muy, muy insinuante, ¿no? Entonces esto lo veíamos como las clases bajas, es de bajo estrato, ¿no? Pero ahorita en Colombia esto es un hit y han salido nuevos cantantes y este Mr. Black se reinventó. Ahora es un hit en Colombia y tú ves a las modelos, a las conductoras de televisión, a la gente más, más nice de Colombia bailando champeta. Esto es un hit ahorita. Igual, eh, mucho movimiento de cadera, mucho movimiento de piernas y en contacto con la tierra, que es lo que nos traen los afroamericanos a Colombia.
2: Oye, pues ahí está, él es Edwin Antequera, conocido artísticamente como Mr. Black por su apodo El Presidente y está padre que estén rescatando pues esta parte también de su cultura musical. Así es que vamos a escuchar. Agradecemos a John del otro lado antes de despedirnos, Ariza Marrón de este lado, muchas gracias. Con gusto, Y, por supuesto, a Madame Sasso. <risa>
1: <risa> gracias. Katy Martínez, no. gracias por
2: acompañarnos. Gracias
1: por traerme la pasada deliciosa.
2: Yo también. Vamos a escuchar, <risa> ya saben, yo soy Laura Llerena, nos escuchamos en el siguiente programa de Sound Travel para seguir mezclando música y viajes. <risa>
3: ¡Suscríbete
0: Vamos para conocer nuevos amigos y aprender su lenguaje. Llegamos a los rincones donde las tradiciones se cantan y se bailan. Disfrutamos de los sonidos de un día en común y descubrimos el alma musical de cada lugar. Acompáñanos a conocer el soundtrack de un nuevo destino. La próxima semana, Soundtravel, ¿a qué suenan tus viajes?